0: Megkaptam a jelet, úgyhogy felállhatunk, és így állva szólíthat meg minket Isten. Így szól a seregek Ura, térjetek hozzám, és én is hozzátok térek. Amen. Foglaljunk helyet. Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit ezen az esti istentiszteleten. Vannak közöttünk, akik már nagyon korán keltek, a mai napon ért véget a Refis téli találkozó nevű eseménye. Itt is 200 fiatal volt az ország minden tájáról ebbe a terembe, aztán ma meg a konviktusban, és a lelki harcról beszélgettünk, hogy, hogy Isten mire hív, hogy Jézus követése mivel jár. Itt volt közöttünk um, Hankóczi Gergely, talán páran ismerhetitek az itteni uh, tábori lelkészít itt a Kecskeméti bázison, és ő beszélt nekünk erről, hogy hát katonaként máshogy hallgatja az ember, kicsit közelebb hozta ezt a harcot, nagyon ébresztő volt őt hallgatni, és, és nagyon lelkesítő volt őt hallgatni. És um, én kicsit így jöttem most ide erre a mai istentiszteletre is, hogy láttam um, 200 fiatalt, hallottuk az igét, engem is megszólított, kicsit um, újra kalibrált, újra irányba állított, nem is tudom, hogy lehet ezt mondani, és hogy, hogy igen, valójában az életünk most is egy lelki harcban állunk, és ez az esti egy óra is ebbe a lelki harcba illeszkedik, talán nem szoktunk így gondolni az istentiszteleteinkre, mint ami harc, pedig Isten most is harcol, itt is um, fontos dolgok dőlnek el, hogy hozzá tudunk-e térni, és akkor ő is hozzánk tud-e térni. Akár először, mert nem ismerjük őt, és most, most ismerkedünk vele, vagy adjuk oda neki az életünket, vagy akár újra hívőként is azért vannak ilyen varga betűink, meg eltévedésünk, és, és olyan jó, hogy az Isten tiszteleten, az Isten harcol értünk, és mi pedig elfogadhatjuk az ő, azt, amit ő értünk tett, és beálltunk ebbe. Úgyhogy így vagyunk most itt, így vagyunk most együtt, az Isten csapataként, harcos társaként, így megyünk most a dicsőítésbe, hogy Istenre figyeljünk, így fog szólni az ige erről a, erről a szellemi küzdelemről, így lehet a mai alkalom is annak a, annak a helye, hogy, hogy az Istennel való kapcsolatunk az újra megújuljon. Mielőtt énekelnénk, köszöntsük egymást a szokott módon, oda lehet fordulni, előre, hátra, és köszönteni azt, akit még nem köszöntöttünk. Valaki van, narancsárga vagy sárga karszalag, akkor ő részt vett a meg lehet kérdezni, hogy milyen volt, hogy érezte magát. Köszöntsük így egymást, és aztán menjünk énekkel Isten elé.
1: This is not- Hát most nem azt kérem, hogy hagyd még, nem könyörgök, figyelj rám, csak azt mondom, hogy szeret.
2: Békesség! Szeretettel köszöntöm én és a testvéreket, szeretettel köszöntelek titeket. A mai kert Isten tovább folytatjuk a Római Levél tanulmányozását, és ebből próbáljuk most is megérteni, meghallani Isten hozzánk szóló üzenetét. Ezen az Isten a tizedik fejezetet fogjuk befejezni. Olvasom Isten igét Római Levél tizedik fejezetéből, a 13. verstől a 21. versig terjedő szakaszból. Mert aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akiről nem hallottak? Hogyan hallják meg ige hirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el, amint megvan írva? Milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik, csak hogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, hiszen Ézsöljás is ezt mondja, Uram, ki hit annak, amit tőlünk hallott? A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Kérdem, talán nem hallották? Sőt, nagyon is. Az egész földre elhatott az ő hangjuk és a földkerekség széléig az ő beszédük. De tovább kérdem, Izrael talán nem értette meg? Először Mózes mondja, egy olyan néppel teszlek féltékeny, amely nem az én népem, értetlen néppel haragítlak meg titeket. Izsolyás pedig nyíltan ki is mondja, megtaláltak azok, akik nem kerestek, megjelentem azoknak, akik nem kérdezősködtek utánam. Izraelről viszont így szól, egész nap kitártam karjaimat az engedetlen, és ellenszegülő nép felé. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Istenünk arra kérünk téged, hogy segíts bennünket ma is eligazodni ígédben. Segíts bennünket, hogy érteni, tanulni és tudni akarjuk az akaratodat. Segíts bennünket arra, hogy tőled tanítottak legyünk és lelked által vezéreltek. Istenünk, tudjuk, hogy akit a te lelked vezet, azokat a gyermekeid. Köszönjük, hogy gyermekeid lehetünk, hogy gyermekedé fogadsz bennünket. Arra kérünk, hogy bonst ki ma az igét számunkra. Vedd el azt, ami a szívünket nyomja, a fáradtságunkat. Könyörülj meg az elkalandozó gondolatainkon, amelyek olyan gyakran erőt vesznek sok rajtunk. És kérünk, hogy... Engedd meg, hogy szemeink csak rát figyeljenek. Ámen. Két ige verset újra szeretnék olvasni a már elhangzott ige szakaszból. A már említett, igen, a már említett ige szakaszból, a Római levél tizedik fejezetéből, a tizenharmadik verset, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. És a tizenhetedik verset, amely így szól. Ha tehát... A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Kedves testvérek, gyülekezet, ugye ezen az Isten tiszteleten is tovább haladunk a római levél tanulmányozásában, és most ebből a néhány igeversből próbáljunk meg értelmezni Isten üzenetét. Elsősorban egyrészt azt, hogy hogy ez a néhány igevers Pálapostolnak Ezek a gondolatai mégis mit mondanak el Istenről, és más szempontból pedig azt, hogy ez a néhány igevers mire hív és bátorít bennünket. A mai ige szakaszunkban azt látjuk kibontakozni, hogy hogy Pálapostól körbejárja a kérdést, hogy vajon Izrael miért nem értette, vagy miért nem hallotta meg Krisztus hívását, és hogy a pogány nép miért tudott mégis válaszolni Krisztus üzenetére, jelenlétére, áldozatára. Vagyis azt látjuk, hogy az Evangéliumra adott válasz a zsidó keresztények, a zsidók számára, vagy inkább a válasz hiánya, ami megjelenik. És ez az egész fejezet, ez az egész tizedik fejezet tele van ószövetségi utalásokkal, idézetekkel, hiszen Pál apostol ezek alapján akarja még inkább szemléltetni, kibontani ezt a kérdést és az üzenetet. Pál tehát ószövetségi példákat hív segítségül, amelyeket. Rögtön meg is cáfol a kérdést körbejárja. Két kérdése van. Egyrészt, hogy vajon a zsidók nem hallották-e a Krisztus üzenetet, vagy esetleg nem értették-e. És Hosszövetségi példák alapján leszögezi, hogy nem erről van szó a zsidókkal kapcsolatban, nem. Mert az, hogy, hogy Izrael elutasította az Evangéliumot, nem a nem hallásnak és nem a nemértésnek a következménye, hanem annak, hogy izrael egyszerűen makacs. Igaz, hogy az izraeliták nem ismerték Isten igazságát, de ez már szándékos tudatlanságnak mutatkozik. Ahogy két héttel ezelőtt a korábbi versekben is olvastuk, beleütköztek a megütközés kövébe, nevezetesen Jézus Krisztusba. És hogy ezt alátámozza, Pálapostól Ézsölyást is idézi. És a két versben, amely felhangzik, Isten élesen különbséget tesz a pogányok és a zsidók között, az ő irántuk való cselekedete és az ő hozzájuk való viszonya miatt. Nézzük először a pogányokat, azt írja Pálapostól, Ézsölyástól idézve, Megtaláltak azok, akik engem nem kerestek. Megjelentem azoknak, akik nem kérdezősködtek utánam. Ez a vers feltárja a teljes képet. Isten Olyan, mintha Isten szándékosan felcserélni a pogányok és a sajátok szerepét, mert alapvetően nekik kellene, a népnek kellene hozzá folyamodni, kérdezni, keresni, nekik kellene zörgetni ők is, és olyan tisztelettel viseltetni iránt, ahogyan, ahogyan egy szolga viszonyul az urához. Ehelyett, ha a pogányok nem kérdezték, nem keresték, nem álltak a szolgálatába, Isten hagyta, hogy megtalálják őt. A kegyelem útja ez, hogy Isten kezdeményezi azt, hogy az emberek megismerjék őt. És ezzel szemben izrael kapcsolatban velük sokkal határozottabban kezdeményezi a kapcsolatot. Mert velük kapcsolatban nem csak, hogy hagyja, hogy megtalálják, hanem kitárja a karjait feléjük. Olyan ez, mint amikor a szülő, aki a gyermekét hívja és várja haza, öleléssel és, és, és csókkal várja a gyermeket. Úgy tárja ki a karját, Isten is az ő népe felé. Elénk tárulhat akár a tékozló fiú története is, ahol olyan szívhez szólóan leírja az evangélium az üzenetet. Mi az a kérdés, mi az, ami, ami most mi elgondolkodhatunk, mind a pogányok, mint a zsidók Krisztusra találásával kapcsolatban. Egyrészt azt, hogy Isten kezdeményezi, hogy megismerjék őt, hogy Isten hagyja, hogy megtalálják őt. És Isten hagyja, és most is hagyja, hogy megtaláljuk őt. Ahogy Izrael kapcsolatban Pál is elmondja, Isten nem csak, hogy hagyja, hogy megtalálják, hanem kitárja a karjait az ellenszegülő név felé. Az Úr felénk is kitárja a karjait. És mire hív bennünket ma ez az ige? A két verset, amit felolvastam, a hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Erre hív bennünket Isten. És mit jelent segítségül hívni az Ő nevét? Először is azt jelenti, hogy szólunk Krisztushoz. Hogy beszélünk hozzá, hogy kérjük őt, hogy kiáltunk hozzá, hogy merjük megszólítani őt. Hogy komolyan akarjuk venni mindazt, amit a Szentírás Jézusról mond. Azok tudják csak ezt megtenni, akik már megtapasztalták az életükben azt, hogy segítségre szorulnak. Akik már rájutottak arra a pontra, hogy egyedül nem megy. Aztán segítségül hívni az úrremét, ez azt is jelenti, hogy megbízom benne. Hogy bármilyen kérdés gyötör, vagy bármilyen kérdésben vagyok most bizonytalan, hogy itt van előttem a hogyan tovább kérdése, én megbízom benne. Azt jelenti, hogy rábízom magam. Azt jelenti, hogy elmondom az Úr Jézusnak, ami bennem van. Egy szóval beszélek vele arról, ami most engem foglalkoztat. És hogy vele kezdek el beszélgetni, és tőle várom az ügyem megoldását. Segítségül hívni Jézus nevét, Jézus magát, ez azt is jelenti, hogy feltárom előtte az élethelyzetemet. Hogy felismerem, hogy az aktuális szituációmban, az élethelyzetemben az Úr Jézus Krisztus a szabadító. Segítségül hívni az Úr nevét azt jelenti, hogy ebbe az élethelyzetbe, amiben vagyok, ebbe behívom őt, megmutatom neki. Az ember aki segítségül hívja az Úr nevét, az átadja az élethelyzetét neki, elmondja neki, és rábízza azt, ami vele történik. És ez persze nem azt jelenti, hogy a telefon sem emelem meg, hogyha csörög, és hogy nem teszem meg a tőlem telhető legtöbbet, nem, bizo- nem teszem meg azt, ami rám bizatott, ami még az én feladatom nem. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy ha rábízom az Istenre, az életemet, akkor végső soron, akkor egészen tőle várom minden kérdésem megoldását. Tehát, ha valaki bízik Istenben, akkor rábízza a megoldást. Akkor az ember várja, hogy Isten igazítsa el, hogy vezesse, vagy akár megfedje, hogy utat mutasson, hogy elvezessen a kérdés megoldásához, hogy, hogy neki a kisuját sem, nem jelenti azt, hogy az emberek a kisuját sem kell megmozdítani az ügy érdekében. Mit ígér a Szentírás? Azt mondja, hogy aki Jézusért fordul Istenhez segítségért, Jézus nevében, az megmenekül az Isten ítélete alól. Aki segítségül hívja Jézus Krisztust azért, hogy üdvösséget, örök életet, bocsánatot kapjon, az számíthat arra, hogy Isten megadja. Mert ő megígérte. A Szentírás tele van bíztatással, hogy forduljunk hozzá, hogy kiáltsunk hozzá minden időben, hogy menjünk hozzá, ha megfáradtak vagyunk, hogyha terheket hordozunk, és higgyük el, nyugalmat találunk a megterhelt szívünkben. És olyan nehéz megérteni így, hogy Izrael vezetőinek és a népnek miért nem kellett az, amit Jézus fölajánlott, amikor elmondta, hogy gyertek hozzám, és más lesz az életetek, és nyugalmat találtok nálam, a lelketekben. Ő ami szabadítunk, mi az egyedüli és az igazi. És azért nem mindegy az, hogy kimerés miben hiszünk, ahogy Pálapostól is mondja. Az Istenben vetett hit, az igazi hit az, amikor valaki Jézus Krisztusba veti a bizadalmát. És Pál azt mondja, azt, azt a kérdést teszi fel, úgy folytatja, hogy mégis hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek. A zsidó írás tudóknak ez volt a legnagyobb bajuk, hogy nem hitték el azt, hogy Jézus a megváltó, hogy ő a messiás, és az sem, hogy Isten kielentései Jézuskal kapcsolatban igazak. Azt mondja Pál apostol, hogy akik, hogy hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek, és folytatja tovább, hogy hogy szükség van ige hirdetőkre. És itt nem a lelki pásztorokról, a lelkészekről beszél. Pál apostol az igehirdetőkről beszél. Minden hívő ember igehirdető a maga területén, ahol él, ahol mozog, ahol lakik, abban a közösségben, amiben van. És így Pál folytatja, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten ígéje Krisztus beszéde által, Mit jelent akkor hinni igazán pontosan? Úgy hinni, hogy abból magam is, mások számára sokfajta gyümölcs származik, hogy gyümölcsöt teremjek? Hinni azt jelenti, hogy ha megértettem, hogy mi az Isten akarata, akkor annyira komolyan veszem, hogy elkezdem azt cselekedni. A mi gondolkodásunkban itt Európában, ha arról beszélünk, hogy hiszek valamiben, akkor... Ez egy passzív állapotot jelent. Hiszek, valamiben passzív maradok. Viszont a bibliai gondolkodásban is, és a keleti gondolkodásban az emberek életében ez úgy jelent meg, hogy a hit, a hittel társult a cselekedet. Amit hiszek, azt komolyan veszem, amit hiszek, azt elkezdem cselekedni. Ha hiszek, akkor elkezdem úgy csinálni. És ők ezt úgy gondolták, hogy ott, akkor is, amit teszek, azt Istenért teszem. Milyen tehát a biblikus hit, az Istenbe vetett hit. Az, hogy hallom Isten üzenetét, olvasom azt, elhiszem és ráállok. Három szó. Elhiszem, megértem és megteszem. Az Istenbe vetett hitnek valójában ez. Az egyedüli célja és az alapja, hogy az ember felismerje és megtegye azt, amit Isten jónak és kedvesnek lát. Hogy az ember megtegye azt, amit Isten akar, amit Isten tervez, mindazt, ami az Isten dicsőségére van. A hívő életünk lényege ez, hogy cselekedjük az ő akaratát. Ámen. Imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy a Te igéd, igazság. Köszönjük Istenünk, hogy szembe találhatjuk magunk a Te szavaddal. Köszönjük Istenünk, hogy magunkra ismerhetünk ebben a tükörben. És Istenünk, köszönjük azt a nagy-nagy szeretetet, amivel most is körülölelsz bennünket. Köszönjük, hogy annyira szerettél minket, hogy önmagadat odaadtad. Köszönjük Istenünk, hogy aki hisz Te benned, az nem nem vészel, annak üdvössége van, örök élete. És azt is köszönjük Istenünk, hogy a benned való hit az hallásból van, a hallás pedig a Te beszéded által. Hálásak vagyunk, Urunk, hogy szólsz hozzánk, és hogy utat mutatsz nekünk. Istenünk, kérünk segíts, hogy ezt meg tudjuk becsülni, és kérünk Téged, hogy újra és újra zörges és szólíts meg a Te igéd által. Hálásak vagyunk, hogy hadsz erőt megérteni és megcselekedni mindazt, amit megértettünk. És kérünk bátorítást a sokszor félő, remegő, gyenge szívünket, hogy hadd tudjunk még jobban, még inkább egészen is újra Te, bed, te benned bízni, Istenünk. Az Úr Jézusért kérünk, aki így tanított imádkozni. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, új a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne őket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Folytassuk énekelve Isten tiszteletünket. Két olyan
3: éneket fogunk most énekelni, ami, ami a hitről szól, és arról, hogy, hogy Isten hogyan van közöttünk, hogy Isten hogyan lép oda hozzánk, és hogy ha mi ezt észreveszünk, hogy a lelk által itt van jelen, akkor akkor ebben a hídben élhetünk, és hogy ebben mennyi erő és mennyi jó dolog van. És arra bátorítok mindenkit, hogy, hogy énekeljünk együtt, hogy dicsőjtsük így együtt, Istenes, és így is köszönjük meg neki ezt.
1: in bed. is
3: egy utolsó énekünk van, aminek az a címe, hogy Krisztus győztesekké tett minket talán többen ismeritek úgyhogy bújtítalak titeket is, hogy énekeljük együtt, és hát ez egy örvendező ének, amiben tényleg annak örülünk hogy hogy mi ezt a hitet már megkaptuk, és ezáltal győztesek vagyunk, és nem kell meghalnunk, hanem örök életünk van és erről szól az az ének, úgyhogy így énekeljük együtt
0: Istentiszteletünk végén a hirdetéseket mondom el röviden. Az ifjúság híreivel kezdem. Minden héten van ifi. Csütörtökön az esektől felfele korosztály, tehát 11-től plusz, de egészen jöhetnek végzősök is, meg idősebbek is. Pénteken pedig a kilencediktől felfelé, tehát ez egy 14 pluszos ifi. Pénteken 6-tól csütörtökön 4-től, 4-től várunk mindenkit, lehet jönni hívogatni, Imádkozni érte. Az ifinek vannak extra programja is, ebből kettő van most a következő időszakban. Egyrészt most jövő héten szombaton közösökomenikus ifire várnak minket is a Baptista Imaházba. Itt együtt találkozik a különböző felekezet ifi csoportja, ez is egy nyitott alkalom, tehát lehet akár újakat is hívni, meg talán nekünk is egy, egy jó tapasztalat mindig azt megélni, hogy, hogy nem csak reformátusok vagyunk, itt kecskeméten, se a menybesek, csak így leszünk, és hogy jó egymással talál egymástól épülni. A másik pedig, hogy karzat lesz majd, ez pedig egy hétre rá szombaton itt, öm, este hatkor, ötkor, nem itt, hanem a gyülekezeti központban. És a nyári táborok lesznek még kivetítve, mert hogy öm, több mindenre is már megnyílt a regisztráció az ifi táborunkra, ahova az ifiseket várjuk, Pilismarótra, egy fantasztikus helyre a Dunakanyarba, hogy egy hetet töltsünk el ablakok címen, a Biblia Bibliai történeteken keresztül fogunk ránézni magunkra, hogy hogyan lát minket Isten, mint, mint hívő, mint férfi, mint nő, mint, mint, mint mások által erősségeink, gyengeségen, sok-sok téma lesz. Július 18-án az ez az a napra megyünk közösen, és aztán pedig a több generációs tábor van, és itt átadom a szót henninek, aki az alfát és a több generációs tábort fogja még röviden hirdetni.
3: Valóban a több generációs táborra szeretnék egy pár szót szólni, mert... Ma nyílt meg a lehetőség arra, hogy lehet regisztrálni rá. És aki már volt, az tudja, hogy mennyire jó, aki pedig nem, az biztosan szeretné megtapasztalni. Úgyhogy, ha még így nem tudjuk pontosan, hogy mi is történik egy ilyen táborban, akkor készítettünk egy ilyen kis füzetet, amiben minden legfontosabb információ benne van. Például olyanok, hogy mi mennyibe kerül, hogy milyen programokon vehetünk részt, és ami a legfontosabb, hogy Eddig a délelőtti foglalkozások általában így bizonyos csoportok mentén voltak, hogy mondjuk női kör vagy családos kör. Idén ezt megváltoztattuk, és most a fő témánkat bontjuk ki ilyen tematikus csoportokban, ahol másféle módszerekkel dolgozunk. Az egész tábornak pedig a témája közösség Krisztussal, az úvacsora szemszögéből, és lesz zenei műhely, fiataloknak külön műhely, bibliaiskola, kreatív biblia apologetika és nagyon sok jó lehetőség, úgyhogy mindenkit búzítok arra, hogy nézze meg, és jöjjön eleve a táborba. Vannak ilyen fütetek, de minden megtalálható az interneten, úgyhogy védjük a fákat, és aki tehet inkább, töltse le, és nézze meg otthon a telefonján, és hasonlók, és lehet regisztrálni online. És az anfával kapcsolatban pedig először nézzünk meg egy videót, és utána pedig a Fodifogról beszélünk igazából. I think
4: when you encounter Jesus You want people to know about him. And and in fact Jesus actually said, Go and make disciples of all nations, and lo, I'll be with you always. So it's like this is his last words to his disciples. Go and go and make disciples, go and invite people. The model church in the New Testament in uh Thessalonica, it says the Lord's message rang out from you, Paul writes to them. So it it's like It's an, that's an invitational culture. The Lord's the message about Jesus rings out. People invite their friends to come and hear, and uh, that's what happened in the New Testament. People say, "Come and see." They When they met Jesus, it was natural for people to say, "Come and see." Churches should grow by new people coming to faith in Jesus. That's that's how, and through babies being born to the family. That's another good way to grow, but but not by transfer from another church. If it's just transfer from another church, we're just shuffling Christians between churches. The kingdom of God is not advancing. So there's no point in setting up a church and saying, let's make it the best show in town. Because if you do that and you just attract people from other churches, somebody else is going to set up another church in due course that's better and they'll transfer away. Those who live by the sword, die by the sword. If you live by church transfer, you'll die by church transfer. If you If you live by people coming to faith, new growth, new people, then, the kingdom is advancing and hopefully I mean, we, we try to have a big front door people, new people coming in mainly through Alpha and a big back door going out through church planting but we we don't want people to come from other churches because our aim is to see God's kingdom advance and that's actually contrary to our aim if they leave another church that's damaging to our vision some people say, oh well, you know we're all about unity but if you make unity your aim then you'll never be united. You'll always be arguing about things. But if you make evangelism your aim, then you have to be united. Jesus said, pray that we might be one in order that the world will believe. If we're fighting each other, the world will never believe. So if you make evangelism your aim, then you have to be united. But it's a byproduct. It kind of follows from it. If you make renewal your aim, you'll be renewed and renewed and renewed and renewed, but eventually you'll go go mad or die from being renewed. Uh, Whereas if you make evangelism your aim, you need the Holy Spirit. Jesus quoted from Isaiah, The Spirit of the Lord is upon me because he's anointed me to preach good news. You can't preach good news without the Holy Spirit, so you need to be renewed in order to go out. But you've got to have the water flowing in and out. If you just have the water flowing in, you'll drown. If you just have it flowing out, you'll dry up. You, but you need the Holy Spirit in order to go out. But if, so if you make evangelism in the aim, you'll have both unity and renewal.
5: Yeah. <coughs> Ki az, aki hallott már az alfáro, tegye fel a kezét. Jó, ellenpróbál Ki az, aki nem hallott még róla? Tegye fel a kezét. Ti hol voltatok az előbb? Beugratós kérdés volt. Most ért véget egy alfa sorozat a gyülekezetünkbe. Sokadik, nem tudom, hanyadik, negyedik, ötödik, hatodik. Próbálgatjuk egy ideje, egy pár éve elkezdtük, mert megértettük, megértettük hogy ki kell mennünk a falak közül, a templomból ki kell jutni az evangéliumnak. Ha az emberek nem jönnek be az evangéliumért a templomba, akkor kénytelenek vagyunk engedelmeskedni annak, amit Jézus mondott, és kivinni az evangéliumot a templomból. Mert hogy ő nem azt mondta, hogy hívjatok, hanem azt, hogy menjetek. Jézus nem azt mondta, hogy hívjatok, persze hívni is szabad, hanem azt, hogy menjetek. De ahhoz, hogy hívni tudjunk, először ki kell mennünk. A következő sorozatunk harmadik hó tizedikén fog kezdődni, de mielőtt erre rátérnék, az előzőnek a, hát ahogy be nem amilyen lenyomatot bennem hagyott, azt elmondom nektek. Ott voltunk 10-11 héten keresztül, jó néhányan voltak köztünk, köbben 30-an voltunk, jó jó néhányan voltak köztünk, akik úgy jöttek, hogy egyébként templomban nem járnak. Volt is, aki mondta, hogy hát, hogyha ez olyanoknak való ez az alfa sorozat, akik egyébként nem hisznek, akkor jó helyen vagyok. Nem hitt az elején, a végén azt mondta, hogy most már kezdi kapvizsgálni a dolgot, és továbbra is érdekli és csatlakozott egy férfi közösséghez, ahol hetente találkozunk és beszélgetünk hitről, magunkról, a saját utunkról, arról, ahogyan próbálunk Krisztus követésében járni. Két ilyen férfi is volt, két fiatal srác, akik csatlakoztak egy ilyen férfi körhöz, múcsütörtöke már ott voltak, nagyon jó volt. De volt köztünk olyan is, aki újjá született. Volt köztünk olyan is, aki egy néhány héttel korábban született újjá, és keresett egy helyet, ahol megalapozódhat az ő hite, hogy erősen tudjon járni, megmaradni, követni Jézust, akit annyira megszeretett. Nagyon érdekes társaság volt együtt, voltak hétpróbás hívők is közöttünk, tehát tényleg nagyon sokfélék voltunk. Az volt a közös bennünk, hogy odaültünk az asztal köré, és beszélgettünk, mint ember az emberrel. Megnéztünk, hát ehhez kicsit hasonló videókat, abban mindig volt egy témafölvetés, és utána arról beszélgettünk egy forró csoki mellett. És aztán, amikor vége volt, mert Henny fölállt, és lefújta, hogy jó van, most már vége van, letelt az idő, tíz perccel később, mint ahogy ígérte, és akkor senki nem akarta abbahagyni, na jó van, most már vége, és akkor még mindig ott voltunk, még mindig beszélgettünk, akkor jó van, be kéne zárni az ajtót, jó, akkor kimentek, volt ilyen kis csoportosulás, akkor, akkor azok elmentek még valami, hogy is keresni itt a, a főtéren, és akkor még tovább beszélgettek órákig. Ezt csak például mondom, hogy... Nem egy olyan helyet kell egy alfába elképzelni, ahova egy bejössz, és akkor töltik a fejedbe a tudást, hanem hol, ami benned van, azt szólítja meg Isten, és azzal tudsz dolgozni. Ez olyan hely, ahova el lehet hívni azt is, legfőképpen azt lehet oda elhívni, aki egyébként nem jár templomba. Például a kollégádat, akivel a büfébe együtt kávésztok, meg ropisztok nem tudom, a cégnél, ahol dolgozol vagy a, a szomszédodat, akivel mindig köszöntök egymásnak, néha a kölcsönkéritek a talicskát, meg a fünyírót, de egyébként többet nem beszéltek. Most van itt a lehetőség. Azt mondja, Jézus, azt mondja Jézus magáról, hogy én vagyok a szőlőtő. Szétnézek, egy kertész biztos van közöttünk, rá sem merek nézni. Csak kicsit félve mondom, én még szőlőtőt teremni nem láttam, megmondom őszintén. Látott már valaki szőlőt teremni? Ez az ilyen kérges, ilyen vastag, öreg ágak, csak egy ilyen kis görcs szinte a földfelszínén, így nőnek ki a valamik, de ott sosem nő fürt rajta. Azon nincsen gyümölcs, csak a szőlő veszőkön van. És Jézus azt mondta magáról, hogy én vagyok a szőlőtő. Ezzel mit mondott? Én rajtam gyümölcsöt soha ne keressetek. Nem én fogok teremni, ti fogtok teremni. Jézus azt akarja, hogy mi legyünk a szőlőtő, aki benyúlik a világba, és rajtunk jelenjenek meg ezek a gyümölcsök. Tehát nekünk lehet elmennünk. Hogyan lehet ezt megcsinálni? Aki már hallotta egy fél évvel ezelőtt, az most, nem tudom, sms hez vagy mindegy. Vannak ilyen kis papírok kirakva itt kívül. Legelsősorban arra bíztatlak, hogy ebből vigyetek. Van itt a három csík, és három szám. Egyes, kettes, hármas. Ez arra való, hogy ak- amikor viszel egy ilyet magaddal, és este az ágyat szélére leülsz, és azon gondolkodsz, hogy oké, szeretnék gyümölcsöt teremni, kit hívhatnék el, kihez mehetnék el? Szomszédbarát iskolatárs, régen látott a srácok aki múltkor rám írt, meg gimnázium óta nem találkoztunk, ki lenne az, akit megszólíthatnál, hogy jöjjön el? Egy vacsorára beszélgetéssel. Írd föl magadnak! Még egyet, még egyet. És ezért a három emberrel imádkozzál, mielőtt nekik szólnál. Imádkozzál, és majd figyelj, ahogy a Isten úgy alakítja a dolgokat, jön egy e-mail, találkozol valakivel összeintegettek az autóban, akkor kikeresed a számát, mégiscsak fölhívod. Tehát ahogy majd a Szentlélek hozzá eléd, azt az embert hívd meg, és legyél bátor, szólítsd meg. És mondd azt neki nyugodtan, ha így van, hogy még én sem voltam ilyen alfán, de azt mondták, hogy ez nagyon jó lesz, én tök kíváncsi vagyok rá. Eljössz velem, menjünk már el együtt! És akkor lehet, hogy el fog veled jönni. Mi vagyunk a szőlőveszők, a gyümölcsnek rajtunk kell megteremnie. Ha mi nem megyünk, akkor senki nem fog oda menni ezekhez az emberekhez. Itt a lehetőség, az alfát megszervezzük, nagyon jó lesz, komolyan mondom, nagyon jó lesz. Ha elhívod az első beszélgetős vacsorára, nézze meg veled, aztán ha gondolja, akkor jöjjön legközelebb, és ha nem gondolja, akkor ne jöjjön, szabad. Egy vacsora beszélgetéssel, erre kell meghívni. Kint találjátok az asztalonak is. Ima emlékeztetőket. Ha felüljöttek, akkor rakjátok bele a telefontok hátuljába, vagy a Bibliába. Lényeg az, hogy minden nap bukjátok keresztül rajta olyan helyen legyen, hogy észrevett és imádkozz. Meg Még sok ilyen alfás papírokat látok ki, lap, meghívó. Ezeket most nem mondom, majd megnézitek magatoknak. Ott van kin az asztalon.
0: Ha egy dolgot kell kiemelni a hirdetésből és ebből a hirdetésből, akkor ezt az áldás meg fogja tenni. Úgyhogy fennállva fogadjuk Isten áldását. Ezt mondja. Ti azonban választott nemzet, királyi papság, szent nemzetség vagytok, Isten tulajdonba vett népe, akiket arra hívott el, hogy az ő csodálatos tetteit hirdessétek. Ti, akiket a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el Ámen. Áldás békesség további szép hétvégét.